2: Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Acaba de comenzar tu programa Liderazgo Extremo un programa que va dirigido a poder darte herramientas que te van a ayudar a maximizar la influencia de tu liderazgo en donde quiera que lo estés ejerciendo, sea en el campo eclesiástico, familiar o empresarial. Liderazgo Extremo está contigo todas las tardes de 3 a 4 a través de tu favorita Redentor 104.1 FM y de la misma forma estamos a través de todas las plataformas de liderazgo extremo. Así que conéctate, deja tu comentario a través de las plataformas de Redentor también. Y puedes echar mano de esta información, de este espacio que vamos a estar trabajando con unos grandes expertos, sabios, experimentados en el campo del liderazgo que vamos a estar teniendo en este espacio. Y hoy vamos a estar hablando sobre el propósito, sobre las decisiones y sobre las claves de la alianza efectivas en el liderazgo y cómo estos tres elementos podemos evaluarlo en nuestros liderazgos precisamente para ser más asertivos, ser más eficientes, más relevantes en nuestro proceso de toma de decisiones. Así que no te lo pierdas que el Liderazgo Extremo acaba de comenzar. Y hoy tenemos a, para presentar al primer invitado de esta tarde, tenemos precisamente a un hombre que ha impactado y trabajado en el mundo empresarial y el sector de las telecomunicaciones durante más de 20 años, capacitando, transformando, inspirando a individuos a alcanzar su propósito y es cofundador del movimiento Hombres con Propósito y es líder comunitario y capellán. Y él ha estado con nosotros dándonos herramientas enfocados en el aspecto del propósito y cómo identificarlo. Con nosotros el primer invitado de esta tarde Tenemos a Benjamín Pérez ¿Cómo te encuentras, campeón?
0: Oye, qué bueno poder estar en liderazgo extremo Oye, por segunda vez regreso Y estoy sumamente contento, Manuel, de poder estar contigo Y sobre todo estar con tu audiencia Y pues grandes, grandes amigos me acompañan Y estaremos hablando de las que ya tú mencionaste De lo que son eh, de la importancia de conocer tu propósito El propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros, sobre todas las cosas, de los líderes, porque este programa se trata de liderazgo extremo. Gracias por la invitación.
2: Lo no, agradecido a ti por haberla aceptado y excelente el trabajo que has realizado con tu último libro que ha ayudado a tantas personas a poder capacitarse y las que seguirán eh, eventualmente recibiendo herramientas. Y de la misma forma, también, Benjamín, presentamos al segundo invitado de esta tarde, que es entrenador de líderes, coach, escritor, conferencista, abogado de profesión con maestría en finanzas, formando a miles de líderes rele relevantes en Venezuela e Iberoamérica y es CEO de la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto. Con nosotros está nada más y nada menos que el ministro Juan Carlos Calderón. ¿Cómo te encuentras?
3: Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por la invitación y bueno, muy feliz de estar aquí en Liderazgo Extremo. Gracias por la oportunidad y, y... Espero que podamos pasar un tiempo eh, hermoso con tu audiencia también para poderles decir cómo hacer para tomar decisiones difíciles. Tal como dice la portada de mi libro, los líderes toman decisiones a diario, pero solamente los grandes líderes toman decisiones difíciles. Y, y esperamos poder recibir
2: mucho más de ese insumo, de ese libro y próximamente estaremos entrando en, en detalle sobre ese gran libro que con ese título nada más nos pone a pensar sobre ese aspecto tan vital de la toma de decisión. Así que gracias Juan Carlos por estar con nosotros y eh, por último, pero no menos, sino que ha estado con nosotros capacitando, sino que ahora mismo él ha estado desarrollando eh, un llamado capacitando a pastores líderes en el ejercicio de la capellanía ministerial y profesional es enlace y mentor de alianzas misión, eh, ministeriales y gubernamentales además de un visionario de la educación especializado en capellanía ministerial que está capacitado con doctorado en capellanía y artes en divinidad así como una certi certificación en consejero clínico con nosotros nuevamente está el pastor Luis Piña ¿Cómo te encuentras?
1: Bueno, ¿cómo estamos? Bendiciones. Llegué a Disney otra vez. <risa> a mí me gusta estar aquí en Liderazgo Extremo desde que comenzó. Yo soy uno de los fans de este programa. Siempre lo escucho, siempre lo comparto. Y cuando recibí la primera invitación fue para mí llegar a Disney. Y siempre que me conecto a este, a este espacio es algo que, que disfruto mucho. Así que gracias, Manuel, por nuevamente invitarnos y a toda la audiencia que siempre está conectada en este tiempo de hablemos de eh, eh, bueno, eh, liderazgo extremo. Ya iba, a decir, ya iba a decir hablemos de liderazgo, que tenemos todos los <risa> sí, que Sí, ya veo. Pero tenemos, estamos entrelazados. <risa> estamos, estamos en liderazgo extremo. Bendiciones.
2: Muchas gracias, Luis. Y aquí tenemos a tres personas que, ustedes vienen de un tour precisamente en Puerto Rico, en donde estuvieron brindando herramientas. Entonces, Luis, eh, me gustaría que nos pudiese hablar un poquitito y escuchar a Benjamín y también a Benji sobre las necesidades que han ido identificando en el liderazgo partiendo desde el ángulo que están trabajando. En tu caso, Luis, por ejemplo, habías hecho mención del de asunto de las claves para desarrollar alianzas efectivas. ¿Cuál es esa necesidad particular, Luis, de desarrollar? esas alianzas
1: Mira, definitivamente nosotros como el pueblo de dios y aquellos que hemos sido llamados a poder eh, liderar en este tiempo que nos ha tocado vivir uno de los principales eh, fundamentos que nosotros tenemos que tener como líderes es el principio de la unión del cuerpo de cristo a veces nosotros recibimos eh, un llamado, recibimos una visión y queremos, eh, eh, como dice el libro de Habacuc, escribir las tablas y coger con ella. Pero se nos olvida, se nos olvida lo que es el trabajo del, del cuerpo de Cristo y trabajar en la unión. Así que las seis claves para desarrollar alianzas efectivas, aunque tiene un nombre así medio, medio empresarial, pero lo que va enfocado es a cómo nosotros como cuerpo de Cristo podemos operar en ese principio bíblico, extravecido por el mismo Jesús, para poder operar en unión. De tantas oraciones que hizo Jesús, quizá en privado, que no sabemos, una la hizo en público, y Jesús oró en público pidiendo al Padre que ellos fueran uno como Él es uno con el Padre. Y cuando nosotros empezamos y entendemos, y tenemos la convicción de la unión del cuerpo de Cristo, créeme que vamos a ser más efectivos en nuestro liderazgo, vamos a ser más efectivos en nuestros proyectos, vamos a ser más efectivos como iglesia. Y esa es la necesidad, esa es la necesidad que, que existe hoy día. Eh, yo llevo desde los ocho años en una iglesia, llevo más de 20 años eh, participando de diferentes ministerios eh, en la iglesia, y lo que sí hemos visto, en mi caso particular, por eso... ¿verdad? Dios me, me invitó a escribir las seis claves para desarrollar la alianza efectiva. Es este proceso de la unión del cuerpo. A veces no entendemos eh, cómo yo puedo unirme a otros equipos de trabajo. A veces no entiendo cómo puedo unirme a otras iglesias, a otros concilios, otras denominaciones, eh, porque pensamos que no es posible, pero sí es posible. Sí es posible y, sí, y, y aquí tenemos esas seis claves para poder tener esas herramientas para poder cubrir esta necesidad y poder avanzar en ese, esa invitación, en esa oración que nos hace eh, el mismo Jesús de que seamos uno, de que seamos un solo cuerpo.
2: Excelente Luis, un elemento y un factor muy importante, el asunto de las alianzas en el liderazgo que viste la necesidad de trabajar esa área y poder contribuir al liderazgo por medio de ella. Y precisamente también Juan Carlos Calderón, que está hoy con nosotros precisamente en este espacio por primera vez de liderazgo Extremo, trabajó un asunto de las decisiones difíciles que hay que manejar y profundizaste y decidiste entrar en esta faceta del liderato. Nos pudieses abundar un poco de la necesidad que identificaste en el liderato para ese proceso de toma de decisiones dentro de este tour que estuvieron realizando recientemente.
3: Y mira, claro que sí, eh, realmente el, el problema en el liderazgo actual es que todo el mundo quiere tomar decisiones y que las decisiones tengan cumplimiento inmediato. ¿no? Lo, lo, los líderes quieren, eh, producto de la posición y de la misma dinámica en la que se encuentra el mundo, de que tú tomes una decisión hoy, mañana ya tengas el resultado como si fuera un microondas y la verdad es que la vida no funciona de esa manera. ¿no? Eh, la, 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 yo creo que la decisión más difícil de toda la historia la tomó, la tomó nuestro Señor Jesucristo cuando él estaba en el semaní tuvo que decidir entre salvarse a él mismo o salvar a la humanidad, que lo que realmente era su propósito de vida. Él pudo en ese momento, mientras oraba, haberle dicho al Padre, Padre, es una cosa, eh, envía a Pedro, envía a Pedro a la cruz, o envía a Mateo, o envía a Juan, eh, y sin embargo, él lo que le dijo fue, pasa de mí esta copa y si que se haga tu voluntad. ¿no? Entonces yo creo que esa es la decisión más importante, o, o creo que es la decisión que marcó la historia y que marcó antes y después de la humanidad, porque él mismo, siendo Dios, tuvo que tomar esa decisión y tuvo que tomar una gran decisión difícil, es que es decir, teniendo su condición de 100% hombre, y su condición de 100%, hombre, su condición de 100 Dios, tuvo que vivir en esta tierra como hombre, y en ese momento tuvo que tomar la decisión de obedecer absolutamente al Padre, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Los líderes, los líderes todos tomamos decisiones a diario, tomamos decisiones todos los días, pero realmente la diferencia entre los grandes hombres de Dios que nosotros encontramos en la Biblia y el resto de las personas que no se citan, o que tienen una, simplemente una referencia eh, Tangencial, por llamarlo de alguna forma, son personajes que tomaron unas decisiones extremas, y que no fueron decisiones extremas, sino que fueron decisiones de alto riesgo. Es decir, creerle a Dios a ciegas es una decisión de alto riesgo. Y producto de la obediencia, y producto de creerle a Dios a ciegas, y producto de haber tomado esa gran decisión que no tenía eh, un referente anterior, es decir, que no, no existía como, por ejemplo, no pudiese comparar con alguien el, el simple hecho de que, de que le estaban ordenando hacer un arca en. Eh, eh, para que, para que resguardara a su familia de algo que no se conocía, que era llamado lluvia, y que ese hombre estuvo 120 años creyendo a la diosa ciega. Eh, eh, eso hace que, por ejemplo, Noé sea un, un hombre que toma decisiones difíciles. También otra cosa que me he dado cuenta eh, en, el, en, el, en el ejercicio del liderazgo es que los, que los líderes eh, postergan las decisiones, las dejan de un lado. Y, y no tomar decisiones o no decir también es una decisión. Es decir, ese es el lado... Ese es el lado inerte de la decisión. Y también no decidir es una decisión muy difícil. Porque las consecuencias de decidir, una, de, de, de afrontar o de enfrentar una decisión difícil o de no hacerlo, es decir, de no decidir, eh, va, a traer consecuencias, eh, va a tener consecuencias y va a tener impacto no solamente en tu vida, sino en, la, en, en el conjunto de personas que te rodean. O sea, si tú, por ejemplo, tienes que tomar una decisión eh, en, en, en el ministerio o tienes que tomar una decisión como pastor, o tienes que tomar una decisión como líder, o tienes que tomar una decisión como empresario, y, y porque te da miedo tomarla, simplemente la postergas, lo más probable es que la, la, el lugar donde te, que tú representas vaya a colapsar. Recuérdate que todo ese se edifica o se destruye producto del liderazgo, y por eso es que el liderazgo es tan importante.
2: Poderoso es. Eh. Eh, y esos, eh, esos puntos nos llevan entonces a reflexionar en el liderazgo de que el liderato, en una tesis que pude trabajar, este Juan, me percaté y pude evidenciar de que el ambiente y el clima organizacional depende directamente de ese líder que está allí Está directamente influenciado e impacta como bien tú presentas y las decisiones, entonces no deben ser tomadas en poco sino que debemos entonces evaluarlas y considerarlas interesante lo que acabas de presentar eh, Juan y precisamente desde el ángulo de las decisiones difíciles, Benjamín esas decisiones difíciles requieren entonces tener un eje de un propósito claro para saber qué decisiones y hacia qué dirección se van a tomar esas decisiones para entonces poder ser asertivo y poder precisamente trabajar esas claves de relaciones efectivas que se van a desarrollar según esas decisiones que tomemos en, 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 a, a, alineadas a ese propósito. Benjamín, ¿qué identificaste en el, en el liderazgo a base de ese propósito que es necesario?
0: Bueno, Manuel, pareciera que estuviste, que estuviste en uno de nuestros tours eh, ministeriales porque precisamente hablamos de esto, ¿verdad? Hablamos sobre las decisiones difíciles y las alianzas efectivas, pero esto no puede ocurrir si realmente tú no conoces tu propósito, para, para, lo, que, para lo cual Dios te llamó a esta tierra. Entonces, cuando ya tú conoces con exactitud y con claridad por lo cual Dios te llamó en esta tierra, número uno, tú vas a entender claramente lo que decía el pastor Piña que somos un cuerpo, ¿verdad? Que no, uno, no más, no, uno no es más que otro, sino que todos somos necesarios para que el propósito de Dios se cumpla en esta tierra. Y cuando realmente tú conoces el propósito de Dios por lo cual te llamó esta tierra, tú tomas decisiones difíciles, así como las tomó Jesús, porque conocía claramente por qué el Padre lo enviaba a la tierra y por qué no es claramente tomó esta decisión que la gente me decía que estaba loco eh, de construir un arca no habiendo lluvia, como dijo nuestro hermano Juan Carlos Calderón. So, ¿Qué nosotros pudimos identificar Lo okay? que yo he podido identificar? Eh, que hemos visto líderes que debido a los tiempos que vivimos, que es tiempos de trend, en inglés trend es tendencia, eh, quieren aplicar tendencias que porque en la, el mundo está aplicando estas tendencias, ellos quieren aplicarlas para que les den resultados y se están enfrentando con grandes fracasos. Vemos noticias que comienzan el lunes, le dan duro toda la semana, y el próximo lunes comienza una noticia completamente diferente. Y así hay muchos líderes pensando, ¿vale? hay líderes que dicen, ah, bueno, si esta tendencia es la que está funcionando, pues yo voy a aplicar esta tendencia. Y resulta es que al aplicar esa tendencia, se están alejando del propósito por el cual Dios le llamó para esta tierra. y tres cosas que identifica, el número uno es, Manuel, que tu diseño determina tu propósito. No tengo, yo no tengo necesidad porque copiar a otras personas. Cuando yo comprendo y entiendo que el diseño que yo fui creado es lo que va a determinar mi propósito, yo ando en paz y en tranquilidad para tomar esas decisiones y para hacer esas alianzas. Lo otro es que soy una persona única creada por Dios, tus talentos, tus dones, así tal cual como Dios te creó, él no se equivocó. Dios no se equivocó y ahora dice, ay, me equivoqué creándote, te voy a hacer nuevo. No, esos talentos y esos dones que antes no los usabas para el Señor. Ahora Dios los bosa del favor tuyo y el favor del liderazgo. Y por último, eh, claramente entender que quien te creó cumplirá su propósito en ti. Entonces no se trata de mi propósito, de mis caprichos, capricho, perdón, de mis metas, de mi éxito. No, se trata de identificar cuál es el propósito de Dios para mi vida y verás que nos va a ir mucho, mucho mejor. Entonces so, pudimos identificar esta, estas tres áreas que es las que trabajamos en el tour de, del liderazgo ministerial, entre otras más.
2: No, y fue un tour que definitivamente bendijo a muchas personas, les equipó, les ayudó a abrir los ojos, porque en el liderato hay algo que es mucho detalle, hay mucho detalle. En el liderato, en una organización, una persona puede estar laborando y uno ve las tareas principales, pero detrás de esas tareas eh, principales hay pequeños detalles que uno tiene que estar velando, porque son los detalles lo que muchas veces uno más uno más uno terminan presentando un gran impacto y son esos pequeños hábitos los que muchas veces hacen la gran diferencia en el liderato. Así que ustedes, dentro de sus ángulos que fueron trabajando tanto en los libros que han escrito como en los talleres que han ido brindando, pues entonces han ido trayendo luz en cuanto a esta urgencia que hay en estos temas. Yo particularmente me he enfocado mucho trabajando en las características indispensables de un líder que deben estar en los líderes. Y ustedes han presentado elementos que son vitales y cruciales y que son determinantes. Así que esto me llevaría a una pregunta que le quisiera hacer y, es, y me gustaría escucharlo desde sus aspectos. Luis, de cara al futuro en el liderato tanto gerencial, administrativo, del mundo que tenemos en la actualidad, obviamente hablando en sentido general, a la luz de lo que has podido observar y esto me gustaría escuchar a Benji este y escuchar también por supuesto a Juan empezando este, Luis, ¿cómo tú ves de cara al futuro qué urge ahora mismo dentro de qué asuntos has, has apreciado que en las organizaciones en las iglesias en el campo eclesiástico o en las familias el, el, el área que quieras este, tocar que urge como tal corregir Mira, una, o atender estas cosas del liderazgo.
1: Una de las cosas importantes que, que tenemos que mirar de cara al futuro en el liderazgo, en la iglesia, en los proyectos que estamos desarrollando es, es la habilidad de trabajar en equipo. Eh, específicamente esa es la clave número tres de, de la guía de las seis claves para desarrollar la alianza efectiva y es la habilidad de trabajar en equipo. Y cuando hablo de la habilidad de trabajar en equipo, no hablo de que como líder eh, podamos asignar tareas, podamos dar eh, algún tipo de delegación, de sino es que cómo nosotros como líder podemos involucrarnos en cada proyecto, en cada gestión, y poder ser parte de esto. Una de las cosas que, que, que tenemos que mirar de cara al futuro en el liderazgo es cómo yo como líder puedo poder eh, tener esa integración con mi equipo de trabajo. En, en muchas ocasiones hemos siempre hemos hablado de que un, un líder es diferente a un jefe, pero eso lo, lo hemos hablado mucho y lo hemos estudiado mucho en la teoría. Pero cuando lo vamos a llevar a la práctica, hay veces que ese líder opera como un jefe. Y entonces no pide... Eh, eh, y, y hace el ejercicio de que se trabaje en equipo, pero son ellos los que están separados y yo creo que de cara al futuro hace esa, esa, esa gran oportunidad de desarrollar el líder desarrollar esa habilidad en equipo de que, poda, de que pueda poder involucrarse en cada proyecto, en cada gestión de formato individual a los que me conocen y, y, y de la forma que yo trabajo de la forma que yo opero yo nunca, yo nunca voy a pedir eh, al equipo de trabajo que pueda eh, operar o funcionar eh, a mi favor. Soy yo siempre, soy yo siempre que me involucro en cada proyecto individual de mi equipo de trabajo. Soy yo que me presto al servicio, soy yo que me presto a poder ser parte, involucrarme y ser una pieza para que cada proyecto se pueda eh, lograr. Eh, y cuando uno hace ese ejercicio de poder involucrarse en cada proyecto individual de cada miembro de nuestro equipo de trabajo, sin duda, sin duda, eh, nuestras aspiraciones como líder, nuestras metas, nuestros objetivos se logran, se realizan, pero se realizan de otra forma diferente, se realizan con una alegría, con una sensación eh, y con una satisfacción de logro, de, de ganar ganar, que es solamente todos involucrarse para poder trabajar para, para, el, para ese líder. Eh, cuando a veces buscamos en los buscadores eh, de internet y buscamos la palabra liderazgo, eh, siempre vemos una montaña con un muñequito eh, al final de esa montaña con una bandera y todos los demás atrás. Eh, para Yo nunca me ha gustado esa interpretación, aunque en todos los buscadores aparezca esa. Yo, yo soy de los que creo que son todo el equipo de trabajo quien tiene que estar en esa cumbre con esa, con esa bandera y, y el líder, el que está a mitad empujando a todos ellos. Eh, yo soy de los que creo y de los que pienso de que el líder es aquel que tiene que tener una satisfacción eh, detrás del telón. El líder tiene que hacer que su equipo de trabajo brille y que su equipo de trabajo alcance la meta, alcance los logros y nosotros podamos eh, impulsar a esas nuevas generaciones, o incluso quizás ya líderes que quizás estén cansados, agotados en el camino, darle ese impulso hacia adelante. Pero para eso, de cara al futuro, tenemos que tener esa habilidad de trabajar en equipo. No es que la gente trabaje en equipo para mí, es cómo yo puedo involucrarme, cómo yo puedo trabajar en equipo para ellos, para mi equipo de trabajo, para gente que Dios pone en nuestra mano, para las organizaciones con las que hacemos alianza, con las organizaciones con las que hacemos, eh, ¿verdad? Todo este tipo de trabajo. ¿Cómo yo puedo involucrarme? ¿Cómo yo puedo servir? Y ya para terminar, ¿verdad? Eh, eh, la pregunta de cara al futuro, ¿cuál debería ser el enfoque de un proyecto, de un ministerio, eh, de un líder? El enfoque debe ser el servicio. No hay otra, no hay otra. El enfoque debe ser el servicio, pero para eso, claro, hay que hacer trabajar en equipo. Pero el enfoque debe ser el servicio. El enfoque no debe ser cuántas personas me están siguiendo en las redes sociales, en mis, en mis canales digitales, cuánta, cuánto estoy facturando al mes, cómo, cómo se están logrando los, los números, sino que el enfoque debe ser el servicio. Cómo cada líder, cada organización se enfoca a servir cuando nuestro enfoque es un, es un enfoque genuino, hacia el área de servicio vamos a tener resultados favorables en nuestro equipo de trabajo, en nuestros proyectos, en las iglesias.
2: El trabajo en equipo es crucial. La mentalidad individualista realmente le ha hecho daño a este modelo que estás presentando de liderato y definitivamente hay que revisarlo porque la, la realidad es que uno solo puede alcanzar muchas cosas, claro, pero en equipo, cuando se maneja correctamente se puede llegar más lejos si uno logra canalizar esos aspectos que has presentado. Así que de cara al futuro, urge trabajar y atender el asunto del trabajo en equipo. Espectacular. Y entonces, Juan, de cara al futuro, ¿qué has podido percibir que urge como líderes poder atender?
3: Bueno, para nadie es un secreto que lo que vimos en el, el mundo actual es una gran crisis, ¿no? Y es una gran crisis producto de las de terroríficas decisiones difíciles que han tomado los líderes que nos han antecedido ¿no? creo que de cara al futuro a, hay dos cosas principalmente que la, que la, que la sociedad debe de como hacer conciencia o, o de caer en cuenta ¿no? y la primera es que nosotros somos una generación intermedia es decir, nosotros estamos en la mitad de dos generaciones una generación que tomó las decisiones antes que nosotros y que producto de esas decisiones estamos viviendo la crisis que tenemos el día de hoy y olvídate del COVID olvídate de, de, de la pandemia o sea, el, el, el mundo está literalmente con las patas hacia arriba. Lo que es malo es bueno, lo que es bueno es malo, lo que es blanco es negro, lo que es negro es blanco, lo que, lo que es hombre es mujer, lo que es mujer es hombre, y todo es una locura, ¿no? Eh, y, y nosotros vivimos en el medio de esas decisiones. Es decir, que nosotros heredamos un mundo, heredamos una sociedad, heredamos un país, heredamos una, una, una ciudad producto de las decisiones que otros tomaron antes que nosotros. Pero nosotros también estamos en el medio de una generación que viene detrás de nosotros. Y nosotros tenemos que tomar decisiones eh, eh, difíciles y tenemos que tomar decisiones correctas y tenemos que tomar decisiones con integridad, con transparencia, con honestidad y sobre todo con, una, con un sentido claro de carácter en, en la vida del liderazgo ¿no? que sostenga realmente ese marco referencial de principios y valores sobre los cuales nosotros estamos anclados, que es la palabra de Dios. Si nosotros hoy no tomamos las decisiones correctas, por muy difíciles que sean, por muy contracorrientes que sean, nuestros hijos y nuestros nietos van a hacerse dos preguntas. ¿Qué hubiera sido de nuestra vida si nuestros padres y nuestros abuelos hubieran decidido de esta forma? O menos mal que mis padres y mis abuelos decidieron de esta forma y tenemos la sociedad que tenemos el día de hoy. Cuando nosotros, cuando nosotros nos ponemos los pies sobre la tierra y, y analizamos esas dos preguntas, y se las hago a todos los televidentes, a todos los, televidentes, a todos los oyentes que están aquí. Eh, ¿Qué bueno, claro. <risas> esa, pregunta, esa, pregunta que te hago, esa pregunta que te hago el día de hoy, que es bien personal, es ¿qué quieres tú que se diga al final de esta historia? Okay? Donde tú al final vas a ser protagonista. Y la segunda cosa, y la segunda cosa que yo creo que debe hacer conciencia en, la, en las personas es que definitivamente el liderazgo emerge en medio de las dificultades. Okay? No existe liderazgo sin una crisis que lo anteceda. Y eso es una de las frases creo que más, más, re, más tuiteadas y más posteadas de mi, de mi primer libro, El Efecto Laberinto. No hay, no hay liderazgo sin una crisis que lo anteceda. ¿Por qué? Porque en medio de una crisis es donde las personas se preguntan esto. Por ejemplo, Manuel, no hay nadie que haga un programa de radio en una emisora cristiana que hable de liderazgo. Y entonces cuando tú te haces esa pregunta, significa que tú estás entendiendo que hay una crisis en las en la, en la radios, y que, y que Dios está moviéndote para que tú seas la respuesta a esa necesidad. Tú puedes hacer dos cosas, Manuel, pudo haber dicho, no voy a hacer absolutamente nada, ojalá alguien haga una emisora de radio, ojalá alguien haga un programa que hable del liderazgo para yo conectarme, y eso también es válido. Pero hay otros que decidimos ser protagonistas de esta historia. Decidimos ser protagonistas y tomar esa gran decisión difícil, y así como, como el doctor Piña decidió... Eh, presidir la Academia Internacional de Capellanía para formar capellanes porque efectivamente hace falta muchos más capellanes que puedan dar la cara frente a las autoridades y representar el cuerpo de Cristo ante las diferentes circunstancias de la vida, así como Benji decidió formar un ministerio y, y ser parte de un ministerio que se llama Hombres con Propósito, que decidió eh, levantar la bandera eh, y decir no, en todos lados hay congresos para mujeres, en todos lados hay ministerios para mujeres, en todos lados hay libros para mujeres, pero no hay nadie que entienda a los hombres, o no hay nadie que le abra a los hombres, no hay nadie que le explique a los hombres realmente cuál es el rol que tienen que tener en la sociedad, en su familia y como padres. Y Benji también pudo haber tomado la decisión de decir, bueno, ojalá alguien, habrá alguien un ministerio que se llame hombres con propósito, o tomar la decisión difícil de decir, bueno, yo voy a protagonizar esto. O yo, por ejemplo, que dije, bueno, no puede ser que siga todo el tiempo la gente aprendiendo necesidades acerca del liderazgo verdades relativas que no tienen ningún tipo de fundamento, que son simplemente una espuma que se levanta en medio de un evento, en medio de un gran congreso, en medio de una gran, eh, de una gran eh, cumbre del de, de liderazgo y que al final de la jornada cuando se acaba eso, se apaga la espuma y se acaba la adrenalina nada de lo que aprendiste puedes ponerlo en práctica porque no funciona, entonces nosotros decidimos ¿verdad? ser protagonistas y yo en lo personal decidí hacer una escuela de liderazgo hacer una Escuela de Liderazgo de Alto Impacto que le permiten a las personas que ahí estudian conocer la verdad del liderazgo desde la perspectiva de Jesús. Nosotros estudiamos el comportamiento de Jesús para convertir a doce personas comunes y corrientes como tú y como yo en discípulos y luego de que eso que los convirtió en discípulos los convirtió en apóstoles que fueron realmente los que lo que trastocaron los cimientos de toda la sociedad antigua y moderna y hoy por hoy gracias a ellos y gracias a ese liderazgo es que todavía podemos estar hablando de Jesús. Entonces la gran pregunta es de cara a lo que viene, de cara a lo que viene hacia adelante. Eh, tú estás dispuesto a arriesgarte a tomar esa decisión difícil porque nosotros enseñamos que todos podemos ser líderes y en efecto todos somos líderes todos ejercemos influencia pero tú estás dispuesto a pasar esa raya del liderazgo cotidiano, del liderazgo campechano y convertirte en esa persona sobre la cual se van a montar otros como decía Piña encima de tus hombros para que para que se pueda construir una gran visión que transforme una sociedad y que transforme y que transforme por lo menos tu metro cuadrado alrededor de ti o estás dispuesto solamente a ser observador yo creo que es el momento en el cual muchas de las personas que nos están oyendo, al escuchar esto, van a reflexionar. Muchos de los que están oyendo esto y nos están viendo van a reflexionar y van a decir, wow, yo creo que tengo que hacer algo. Porque también te quiero decir algo. Si no tomas la decisión difícil hoy de hacer algo y si Dios te está inquietando en algo, allá afuera hay miles de personas que van a dejar de ser bendecidas y que van a dejar de alcanzar el propósito de Dios para su vida porque están esperando un líder que se levante para que se puedan sumar a la gran visión con sus visiones individuales se van a sumar esa gran visión colectiva. Recuérdate que Dios nunca le da una visión colectiva a un, a un, a un líder. Siempre da una, 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 una visión individual para que a través de la obediencia esa persona lleve a feliz término esa visión y lo enlaza o lo entrelaza con otras personas que permitan convertir esa pequeña visión en una gran visión. Si yo no hubiera conocido al doctor Piña, si yo no hubiera conocido a Benji, hoy no existiría el tour de Líder. Si Piña no te conociera a ti, este, nosotros no estaríamos hoy en tu programa. Y todo esto, aunque nosotros no lo creamos, es producto de una decisión difícil individual de cada uno de nosotros, que Dios de alguna manera utilizó para juntar propósitos. Y que a medida que nosotros sigamos trabajando de manera individual, pero también de manera colectiva, vamos a construir una gran visión. Yo estoy seguro que el liderazgo, el liderazgo eh, cristiano en este tiempo va a tener un rol protagónico, porque lo que nosotros hacemos no lo hace nadie. Y lo que nosotros decimos, no lo dice nadie. Lo que nosotros hablamos, no lo habla nadie. Pero lo más importante es que nosotros no tenemos que competir con el mundo, porque lo que Jesús tiene, eso no lo tiene nadie. Creo que eso es lo que viene de cara al futuro.
2: Excelente, Juan. Entonces, poder nosotros encontrar nuestro lugar en todo esto, tener ese foco claro de hacia dónde voy en mi liderato, conociendo y evaluando estas decisiones que estoy tomando, y poder juntar propósitos. Eso es tan crucial hoy en día. La necesidad de relaciones. La, la necesidad de poder. Evaluar esa parte de nuestro mensaje. Que otros no tienen. Que el, la sociedad necesita. Que aunque en momentos dados. Pueden haber duras críticas o resistencia Pero la realidad es. Que es necesario. Y por algo siempre encuentra lugar en la sociedad. Porque las verdades. Un liderato fundamentado sobre realidades y verdades definitivamente que tiene mucho efecto. Así que extraordinario, Juan. Y entonces, Benjamín, de cara al futuro, ¿cuáles son los, los retos que debemos atender y cómo los debemos ir atendiendo?
0: Hace un tiempo atrás, invitaste al doctor Piña a una entrevista que le hiciste. Y yo estaba corriendo bicicleta y estaba escuchando la entrevista, conectado a tu canal. Y una de las cosas que dijo el otro Piña fue, si tú estás pensando que vamos a volver a lo que éramos antes, te equivocaste. Esto no va a ser igual que lo que era antes. Y de cara al futuro, eh, me ha más la oportunidad de comenzar a viajar y he, he podido estar viendo ciertas culturas. Eh, y estuve esta semana en Nueva York. Y estuve con un muchacho cristiano, joven, 23 años, un muchacho que le gusta la historia. Eh, estábamos frente a la ONU, vimos la ONU y empezamos a hablar de cuando Fidel Castro eh, visitó la ONU y comenzamos a hablar de lo que fue la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética y llegamos a un acuerdo él y yo, llegamos al acuerdo de que ya hoy día no se está peleando una guerra armamentista de cuántas bombas nucleares tenemos, sino de una guerra ideológica eh, y de cara al futuro yo estoy viendo que tenemos que trabajar nosotros como, como cristianos en nuestro carácter he eh, visto personas que con caracteres muy débiles, muy frágiles y la ciudad de Nueva York una ciudad muy cargada espiritualmente la noté todo el mundo estaba al borde de ponerse los guantes contigo y enredarse a las cosas desde que yo entré a esa ciudad hasta que salí, eso era todo el mundo a la expectativa de, 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 de ser un malcriado vi mucha vi mucho eh, eh, plantación de ideologías, eh, personas eh, libres de, de, de pensamiento, y yo decía, si nosotros como cristianos no trabajamos en nuestro carácter, si tenemos un carácter débil, podemos afectar la verdad, que la verdad es Cristo. ¿Qué? Y es como Juan Carlos mencionaba, en momentos de permanecernos firmes, y defender los valores y principios de los cuales estamos creyendo. Y tristemente estamos viendo hermanos de la fe, hermanos líderes, eh, cediendo a querer, eh, de cierta manera, eh, congraciarse con algo que es malo, que claramente la vida está establece como pecado, sea lo que sea, porque el mundo está hablando eh, de una manera de que no es malo, de que es bueno, entonces eh, estamos estando en tiempos donde nosotros como cristianos no podemos vender el evangelio de Jesucristo, no podemos eh, congraciarnos eh, con otros tipos de grupos porque pues para, para caer en la gracia de ellos, y realmente tú puedes tener una verdad, pero si no tienes un carácter sólido le puedes hacer daño a esa verdad. So, yo creo que de cara al futuro necesitamos, como cristianos y sobre todo como líderes, ¿okay? escuchen esto: líderes, tener un carácter firme para que cuando tú sí sea así, sea, tú sí, que tú sí sea así y que tú no sea no. Y que si la decisión difícil que tú vayas a tomar, y creo que estoy entrando en el terreno de, de Juan Carlos Calderón, mi gran amigo, eh, sea, va a ser una decisión difícil, pero voy a defender lo que la palabra habla. Entonces, para eso necesitamos carácter. No podemos tener una piel de cebollita, ¿verdad? La piel de cebollita de nada ofende. Hay, mucho, hay muchos líderes ofendidos por, por bobería, eh, de nada en Chisman eh, y, y sobre todas las cosas, renuncian. Y hay muchos que, que están renunciando a los planes. No porque la pandemia, no porque el gobierno dijo esto, no porque eh, la situación está difícil, no porque la economía. Entonces ya están acostumbrando a traer cualquier excusa para justificar y abandonar lo que es el carácter. Entonces, en el liderazgo, en el liderato, eh, tenemos que tener hombres fuertes y mujeres fuertes, con un carácter sólido, que, que, que entiendan que, que, no va a, que no va a ser persuadido fácilmente este líder cristiano, que va a defender la verdad sobre, toda, sobre todas las cosas. Soy so líder que me escucha eh, eh, el carácter. Hay que trabajar en el carácter de estos tiempos porque podemos tener una verdad, pero si no tenemos un carácter fuerte, podemos, podemos perjudicar esa
2: verdad si no tenemos un carácter fuerte podemos perjudicar esa verdad qué gran verdad así que definitivamente así que hemos podido apreciar desde la esquina de cada uno de ustedes esos aspectos que ustedes han estado observando dentro de varios más pero ese que han venido compartiendo en esta conversación y esto me llevaría en este último espacio en estos últimos minutos a poder poder es querer escucharles en cuanto y el público también, y recordamos que estamos en vivo a través de Redentor 104.1 FM, a través de las plataformas de liderazgo extremo y Redentor 104.1 FM me gustaría que de esas lecciones más recientes que ustedes como individuos han aprendido recientemente en el liderato que puedan compartir les voy a explicar por ejemplo en mi caso recientemente estuve enfatizando y reflexionando y creciendo en el aspecto de delegar un asunto de que hay algo que para mí en el liderato era muy difícil había ciertas cosas que no las quería delegar y obviamente uno como líder tiene que saber en quién y cómo va, va a delegar pero sin embargo siempre tenía ese tipo de dificultad por esa visión de perfeccionismo eh, o de perfección que a veces uno quiere llevar y ciertos cuidados, pero a veces uno se excede. Y entonces he aprendido a reevaluar y saber cuidar el proceso de esa visión, pero a la misma vez delegar. Esa ha sido una lección que recientemente he ido revisando y replanteando en mi carácter personal. Luis algún área de alguna lección de todo lo que has estado viviendo recientemente para compartir, para dejar este consejo en estos últimos minutos de la misma forma para escuchar a Juan y a Benji.
1: Mira, una de las lecciones que hemos aprendido en este tiempo en el liderazgo y que siempre comparto es que nosotros como líderes tenemos que tener los, el objetivo definido. Dios te ha llamado y Dios te ha hecho una invitación hacer ser parte del cuerpo de Cristo, a poder liderar, pero lo ha hecho con un objetivo definido. Y entrar al liderazgo sin tener cuál es mi objetivo definido me va a llevar a, a tener muchos tropiezos porque voy a hacer una cosa, mañana me voy a ir por otro camino, no me funcionó, ahora me voy por el otro camino. Y entonces voy a estar intentando muchos caminos que al final vas a terminar frustrado, cansado, cansado. Eh, Pensando que Dios no te llamó a eso, tu equipo de trabajo desintegrado, hubo mucho tenover, muchos entraron, muchos salieron y todos salieron dañados. ¿Por qué razón? Porque fuiste un líder que entraste sin tener claro tu objetivo definido. Yo estoy seguro y convencido de cuando Dios nos llama, nos invita a este tipo de llamado a poder liderar, pero nos da con mucha claridad cuál es nuestro objetivo definido. Así que nosotros como líder tenemos que tener ese oído afinado, ese corazón dispuesto para poder entender a qué yo he sido llamado. Posiblemente yo no he sido llamado a hacer unas cosas que quizás quisiera hacer, que quizás eh, anhelo ser, pero quizás ese no, fue, ese no fue mi objetivo definido. Y, y como ejemplo, hace en, quizás seis años atrás eh, me reuní con un evangelista comiendo en eh, 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 un tipo de, de, de almuerzo y, y le comenté en aquel momento y le dije al evangelista, cuéntame, ¿a qué Dios te ha llamado? Y él me decía, no, Dios me llamó a ser evangelista, predicar a las vidas y esto y lo otro. Y, y yo le pregunté, ¿y cómo te ves? Pues yo me veo como esta persona, me veo así, me veo asado. Y yo dije, ¿y si yo te dijera que Dios te está llamando a ser evangelista, pero hacia este otro sector, hacia este otro lugar. Ese, desde ese día, aquel evangelista recibió aquella información, se fue para su casa, oró, y hoy día, seis años después, es un evangelista que, que está influenciando a muchas personas, está teniendo mucho éxito, está dando en el blanco, muchas vidas se están salvando, y no es nada de lo que él quería hacer parecerse a aquel. Él descubrió cuál era su objetivo definido, que fue su llamado particular y fue un evangelista a trabajar con la gente de la calle, un evangelista a trabajar con la gente de los residenciales, con la gente que está en los hogares de rehabilitación, y hoy día está siendo muy efectivo en esa comunidad, en esa población, porque ese fue, a eso fue llamado, y cuando nosotros encontramos cuál es nuestro objetivo definido, cuál es la invitación particular, cuál Dios nos quiere llamar, vamos a ver la efectividad en nuestro llamado. Si estás Viendo que no está siendo efectivo de lo que estás haciendo. Piensas que fue Dios que te llamó y sin duda Dios te ha llamado, pero no encuentra la efectividad, tienes que volver a pensar y decir cuál es mi objetivo definido, cuál es mi invitación particular a la cual yo debo de ejercer.
2: Excelente, Luis. Revaluar nuestros objetivos.
3: Excelente. Juan. Bueno, lo que lo que yo creo que hemos aprendido en este, en este tiempo es que si alguien tiene que traicionar su cuadro de principios y de valores, mm. si alguien tiene que poner en tela de juicio su testimonio, si alguien, si alguien tiene que fracturar la confianza de su equipo, pero sobre todo si tiene que traicionar lo que lo que dice la palabra de Dios eh, esa persona tiene que poner su mirada en el lugar donde está decidiendo si, si tú tienes que traicionar tus principios y valores eh, esa decisión difícil la decisión difícil es no hacer lo que, lo que implica traicionar tus principios y valores, aunque la oferta sea muy tentadora aunque sea extremadamente buena, aunque tú creas que con ese negocio vas a salvar a 10 generaciones por detrás de ti eh, si tú tienes que traicionar los principios y si tú tienes que cortar el ancla que te, que te mantiene a flote y estable en este barco que se llama el liderazgo, que es la palabra de Dios, si tienes que traicionar los principios y los valores de Dios y si tienes que, 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 que deliberadamente eh, convertirte en alguien que deja de ser de testimonio, tú no puedes tomar esa decisión difícil. La segunda cosa es que si lo que vas a hacer, solamente te beneficia a ti o la decisión que vayas a tomar solamente te beneficia a ti, entonces esa no, es una, esa no es una decisión difícil. Esa es una decisión extremadamente fácil. Las decisiones difíciles son decisiones de alto riesgo que implican que tienes que decidir por los demás y que quizás te vas a equivocar en la decisión, pero siempre vas a tener que tener presente que si la decisión que estás tomando beneficia a... Un grupo mucho más grande de personas que tú solo, entonces estás frente a la decisión difícil. Y la última cosa que te quisiera dejar el día de hoy es que si lo que tienes que decidir te va a distraer del propósito de Dios para tu vida, entonces tampoco lo decidas. Recuérdate que, como decía Benji, y como dice Benji siempre, ¿no? el Señor cumplirá su propósito en ti. ¿no? Y que cuando tú tienes claro que lo que el Señor dice, se va a cumplir. Cuando tú tienes claro de que tarde o temprano el Señor te va a llevar a donde Él mismo dijo al principio que te iba a llevar y tú en esa, en esa vorágine o en esa tormenta de liderazgo tienes que tomar algún tipo de decisión que te lleve a traicionar ese propósito por el cual tú fuiste creado, ahí realmente tienes un problema. Entonces no tomes tampoco esa decisión. Recuérdate que el aplauso de Dios eh, es mucho más duro que el aplauso de un millón de personas en un estadio que están dispuestos a vitorearte y a felicitarte producto de la toma de una decisión popular en vez de la decisión correcta. Las decisiones populares con las vísceras o como le digo yo siempre a los alumnos de la escuela, las decisiones populares tomadas con las tripas nunca llevan a nada. Más tarde que temprano, esas decisiones tienen patas cortas y te van a alcanzar las consecuencias de esa decisión. Pero si tú tomas una decisión fundamentada en la palabra de Dios, no quebrantas tus principios y valores, beneficias a muchos y estás clarísimo que esa decisión viene alineada al propósito de Dios para tu vida, créeme que un solo aplauso del que te llamó va a hacer retumbar las paredes eh, por encima de un millón de personas que estén en un estadio. A lo mejor te van a señalar, a lo mejor te van a decir, qué loco, pero siempre las decisiones difíciles van a estar mejor posicionadas que las decisiones populares.
2: Me llevo esa expresión que el aplauso de Dios Suena más duro, mucho más fuerte que todo el aplauso de miles de personas. Así que definitivamente me llevo eso, Juan. Benji, ¿qué aconsejos has aprendido recientemente que nos quieras compartir en esta última sección para los líderes?
0: En dos minutos te voy a resumir. Aprender del fracaso. Eh, una palabra que todos pasamos, pero que nadie quiere hablar. Todo el mundo quiere hablar del éxito de los logros, de lo que hemos alcanzado, de lo que hemos hecho, pero son pocas las personas que se sientan a decir, hablemos del fracaso, y, y, y por qué es importante, y por qué pido a Dios, que en, alguna, en algunas áreas de tu vida fracases, te descontra el piso, veas que las cosas no están resultando, te voy a explicar por qué, porque te va a hacer totalmente dependiente de Dios, a veces fallamos, en operar y en obrar en nuestros dones y en nuestros talentos que ya Dios nos entregó y lo hacemos muy bien y ey, ey, no es nada malo con eso para eso Dios nos los entregó para que seamos efectivos pero cuando sacamos a Dios de la ecuación y operamos simplemente en los dones y en los talentos realmente estamos haciendo algo para que agrada a Dios ¿O estamos haciendo como decía Juan Carlos individualmente para el, para el éxito mío personal y el alcance mío personal So, en el tiempo de la pandemia eh, yo perdí mi empleo, un empleo que siempre hablo espectacularmente, yo decía que yo me retiraba de ahí y fue un viernes, julio 26, la llamada duró 28 segundos, donde me dijeron que debido a lo de la pandemia se eliminaba mi posición y que aquí me daban un paquete y, y que eso era todo, que muchas gracias. Eso fue un, para cualquier persona del mundo dirían, es un fracaso, wow, te quedaste fuera. Pero realmente lo que me hizo llevar al mamí es lo que dice el Salmo 132, que dice, bendice al mamí a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Es internalizar y es decir, Señor, dependo de ti 100%, necesito de tu ayuda, necesito de tu intervención, necesito que tú tomes cartas en el asunto. Y así lo veremos. Así lo, lo, lo veremos. o so, Tú, líder, que me escuchas, si estás pasando por momentos que te sientes fracasado, quiero decirte que te prepares para las mejores enseñanzas que Dios está a punto de mostrarte. Espectacular. Definitivamente que
2: hay que aprender a ponerse los lentes de Dios para interpretar la realidad en ese sentido. Que cuando Él nos da una revelación es una invitación a ver las cosas desde su perspectiva, desde, este, desde lo que él ve y entonces nos revela. Así que espectacular, Benji. Y esto ha sido un gran tiempo que me lo he disfrutado grandemente y el tiempo ha avanzado. Así que me gustaría que, por favor, Luis, este Benji, eh, Juan, pudiesen dar a las personas que quieran seguirle, seguir escuchando, echar mano de, de, los, de la, los libros que están escribiendo, que han bendecido la vida de tantas personas, pues que le puedan contactar. Luis, por favor, este, ¿cómo te pueden contactar? ¿Cómo pueden conseguir el libro? Y igual luego Juan, luego Benji, por favor.
1: Bueno, claro que sí. nos pueden conseguir en todas las redes sociales, en todas las plataformas digitales, con el doctor Luis Roberto Piña. Y también si quieren encontrar información, de la Academia Internacional de Capellanía la pueden conseguir como AIC Capellanía yo sé que será un, un buen tiempo para poder conectarse y poder capacitarse en el área de la Capellanía ministerial y a los tres nos pueden conseguir en la plataforma de Enlace Plus allí estamos eh, desarrollando mucho material de información que yo sé que va a transformar tu vida a través del liderazgo Juan Carlos
3: bueno, eh, mi, todas mis cuentas están seteadas arroba jccalderónn jc y si quieres conocer acerca de la escuela de liderazgo de alto impacto www.liderazgoelai.org www.liderazgoelai.org y las cuentas de la escuela también son eh, liderazgoelai. Como les dijo Piña, pues a través de la plataforma Enlace Plus y a través de mis redes sociales pueden conseguir todo el material del post de los viernes que es el, el, el es la, 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 la cápsula de liderazgo que escribo para redes sociales y para, para, para todo el mundo entero todos los viernes. Y eh, todos nuestros libros los puedes conseguir en Amazon directamente. Estamos a un clic de distancia, te lo envían hasta la puerta de tu casa, lo tienes en digital, lo tienes en paperback. Así que no hay excusa para no leer. Vea menos el teléfono y lea más, que vas a ser mucho más feliz.
0: Definitivo. Benji. <risa> bueno, aquí pueden ver la guía de los siete pasos para alcanzar tu propósito. Siempre digo que quien descubre su propósito comprende el verdadero sentido de vivir. Y esto pues nos pueden conseguir en nuestras redes sociales eh, en Benji, Benji underscore Perez 7 en Instagram o si no, www.benjiperezcoach.org o punto com, perdón, punto .com y ahí puede estar el libro, de, lo pueden conseguir en Amazon y pueden ver todas nuestras redes sociales. Gracias Manuel por la invitación. De verdad que estoy sí, muy agradecido eh, y estamos siempre a tu orden para poder servirte.
2: Igualmente, gracias a ustedes, gracias por este espacio y recuerden a la comunidad de liderazgo Extremo y a todos los que nos lo están escuchando a través de Redentor 104.1 FM en y fuera de Puerto Rico recuerden echar mano de esta información de estos tres Compañeros que han bendecido y siguen bendiciendo la vida de tantas personas. Así que a los tres muchas gracias y que Dios les continúe bendiciendo grandemente. Y aquí, este, a la audiencia de liderazgo, recuerden que este capítulo de liderazgo, esta sección está disponible en Spotify, YouTube, Facebook, Redentor, así mismo el liderazgo extremo. Nos pueden conseguir, pueden echar mano. Si deseas que los talleres lleguen a tu organización, a tu ministerio a tu iglesia, liderazgo extremo oficial, arroba gmail.com así que echa mano y desarrollate y sigue eh, siendo parte de esta comunidad que buscamos día a día, llevar nuestro liderazgo a otro nivel, así que nos vemos el próximo sábado, este es tu programa liderazgo extremo
0: este fue tu programa liderazgo extremo